0: Değerli okurlar, kıymetli kitap severler ve değerli izleyicilerimiz, Pırlahta Kitap Okumalarına hoş geldiniz. Efendim bir süredir Pırlahta Kitap Okumalarında Doktor Yüksel Çeyrol'un uzun uğraştığı, derin incelemeleri ve malı çalışmaları alıp neşretmiş olduğu bir fikir ve aksiyon insanı olarak Fetullah Gülen kitabını inceliyor, anlamaya gayret ediyor ve özeti üzerinde konuşuyoruz. E, biliyorsunuz programın mimarı Sayın Doktor İsmail Büyükçelebi ve Doktor İsmail Büyükçelebi hocamızın uzun yıllardır kendi dairesinde dostlarıyla, arkadaşlarıyla ve hizmetimizle paylaşmış olduğu bu projesinde artık ekranlardan yine buna tanık oluyoruz ve e, kitap özetlerini biz şahit olup anlamaya gayret ediyoruz. Kitabın dördüncü bölümündeyiz. Dördüncü bölümü... Aydınların gözüyle Fethullah Gülen başlığını taşıyor. Geçen programımızda iki hafta önce bu bölüme biraz temas etmiştik Sayın Hakan Yeşilova hocamız misafirimizde. Bu hafta yine dördüncü bölümün artık geri kalan e, periyotlarını, partlarını paylaşacağız, anlamaya gayret edeceğiz. Yine Sayın Doktor İsmail Büyükçelebi ve Hakan Yeşilova beyefendi bizlerle birlikteler. selamlamak istiyorum ben değerli misafirlerimizi. Sayın Büyükçeli Bey'de döneceğim. Muhterem Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sıhhat yesiniz inşallah.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Elhamdülillah. Sizler de iyisinizdir inşallah.
0: Allah razı olsun Hocam. Dua sizlere. Hakan Hocama döneceğim. Ee, Sayın Hakan Yeşilov Hocam. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız?
2: Hamdolsun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk Barış Bey. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Sizi gördüğümüz için mutluyuz. E, i̇ki hafta önce tadı damağımızda kalan bir bölümdeydik. E, yine zaten dinledik dördüncü bölümün bir kısmını. Diğer kısmını yine dinleyeceğiz ama yeni açan e, ekranların başına yeni geçen misafirlerimiz için ben senin büyük Çelebi abiye döneceğim ve bu hafta
1: nasıl makaleler, kitaplar yazılmış, nelermiş bilirse hocamızın bu yazdığı kitapları çalışmalar üzerine ne gibi değerlendirmeler var? Avrupa'dan, Amerika'dan yani Batı ilim adamlarından ne gibi değerlendirmeler var. Bunların böyle inşallah bugün müşahhas misallerini dinlemiş olacağız. Bu bizim için çok mühim. İnşallah. Yani bunlar hocamızın ve hizmetlerimizin bütün dünyada ne kadar e, tanındığını, efendim eserlerinin ne ülkelere kadar ulaştığını, okunduğunu, dünyanın dört bir Bizle alakalı yapılan çalışmaları böyle müşahhas görmek, dinlemek inşallah bizler için ayrı bir mutluluk ve hizmetimiz adına bize ayrı bir heyecan verici inşallah. Ve ben sözü Hakan Bey'e bırakıyorum.
0: Teşekkür ederiz değerli hocam. Hakan Hocam'a dönüyorum. Sağ olun. Dördüncü bölümde değerli hocam, Abdullah Gülen Hoca Efendi'nin, Hakkında yazılan kitaplar, Türkiye'de yapılan çalışmalar, Batı dünyasında yapılan çalışmalar, aldığı ödüller e, ve Müslüman ilim adamlarının onun hakkındaki düşünceleri gibi belirli e, bölümler var. E, geçen hafta bir bazılarını değindiniz, zannediyorum e, takip etmek isteyenler için 153. sayfada kaldık. E, genel manada baktığınızda, e, Muhterem Fetullah Gülen Hoca Efendi hakkında yapılan Düşünceler, fikirler, çalışmalar ne aşımadaydı? Sizin dikkatinizi burada neler çekti? Burada kalmıştık. Söz sizde efendim.
2: Estağfurullah. E, hakikaten e, Yüksel Bey'in çalışması çok önemli bir antolojik eser, ansiklopedik malumat da çok. E, yani zaten bizim geride bıraktığımız e, bölüm bir 40 küsur sayfalık bir bölüm. Yani hepsini burada özetlememiz mümkün değil. O yüzden ben kendi seçtiklerimi, benim dikkatimi seçen, çekenleri paylaştım burada. O yüzden de ekrana bakıp oradan okursam bazen başka yere bakıyormuşum gibi olur mu bilmiyorum. Artık sonra bakmasın izleyicilerimiz. Esrafım. Ama... Tekrar e, davet ettiğiniz için bu İrfan Meclisi'ne e, teşekkür Eselam. ediyorum. Daha hatip abilerimiz, Eselam. ablalarımız aslında var. Onlar bir dahaki programlarda inşallah e, daha güzel anlatırlar. E, kısmen girmiştik. E, bazı kendimden de gördüğüm, yaşadığım misaller vermiştik. E, bu 153. sayfada Türkiye'de yapılan çalışmalarda kalmıştık. E, ben... Bilmiyorum tabi ekranda gözüküyor mu arkamda bazı İngilizceye çevrilmiş eserleri derledim bir görüntü oluşsun diye aslında masaya da yayılıyor epey büyük bir hacim var sırf bunlar İngilizce yayınlanmış eserler bir iki tane Türkçe aldım hepsini derleyip aslında toparlayınca ciddi bir kütüphane oluşuyor dolayısıyla bunların her birini ele almak gerçekten güç ben sadece misal olsun diye e, Hoca Efendi ile ilgili ilk yapılan eserlerden e, sadece bir kütüphanemde olanları göstermek istedim. Bu Faruk Bey'in e, eseri hakikaten ilk biyografik çalışmalardan bir tanesi zannediyorum. Bundan önce Ali Ünal Bey'in eseri vardı. E, bir portre denemesi. İlk belki de oydu. E, Türkçe olarak. E, fakat burada... Belki çoğu okurumuzun zaten e, aşina olduğu eserleri zikretmeyeceğim ama şu anki içinde bulunduğumuz konjöktür itibariyle e, bazı ilginç isimlerin e, ilginç eserlerini e, zikredip e, geçeceğim. Mesela e, yazar Mustafa Armağan'ın e, Diyaloğalanmış Hayat ismiyle e, Hoca Efendi ve Hizmeti kaleme aldı bir eseri var. E, gazeteci Mehmet Barlas'ın sosyopolitik bir gerçek olarak. Hocam efendi sen isimli bir eseri var. Ahmet Taşgätler'inin bir Gönül İnsanı isimli eseri var. Ee, Fehmi Korun'un Nobellik bir öykü başlığını verdiği bir ismi, kitabı var. Hüseyin Gülerci'nin İslam'ın Gülen Yüzü dediği bir eseri var. Hani bu isimleri zikretmek. E, Belki şu an bulunduğumuz konjektör itibariyle ilginç gelebilir diye düşündüm. Aksi halde epey bir eser, hizmeti, hareketi ve Hoca Efendi'nin fikriyatını ele alan kitaplar söz konusu. Türkiye'de neşredilmişleri almış burada Yüksel Bey. Nitekim bunların içerisinde Türkiye'deki üniversitelerde yayınlanmış master doktora tezleri de var ki mesela zannediyorum... Türkiye'de yapılmış son eser de bu Salih Cingıllıoğlu'nun doktora tezi e, Boğaziçi'nde çıkmış e, hizmetin e, har, e, sosyal hareketlerde yetişkin eğitimi Gülen Hareketi Türkçesiyle yayınlanmış Boğaziçi'nin e, fikri özgürlüğüne hala bir direnç hoşuma gidiyor bir mezunu olarak. E, e, bu doktora tezi 2015 Yılında yayında bence manidar. Belki bundan sonra da herhalde daha yayınla muhtemelen o açıdan değerli bir eser diye burada zikretmek istedim. Arapça yapılan çalışmalar var bir sonraki bölümde. Tabi Hira dergimizin, Arapça ya yayınlanan Hira dergimizin öncülüğünde epey bir makale yayınlandı, epey bir konferans tertip edildi. Ee, buradan bazılarını e, zikretmek belki mümkün. Feridel Lensari vardı, Allah, Allah rahmet etsin. bir alim, yaşta vefat etti. Avdetül Fursan Süvari'nin dönüşü ismiyle e, Hoca Efendi'nin hayatını ulaştırdığı bir eser yayınlanmıştı. Mesela Biraz zannediyorum, burada İngilizce olandır bir kitap, Hoca Efendi'nin... E, Duvarinin dönüşü bunun bir versiyonu e, bir romandı. Ee, daha sonra e, Arap dünyasında çalışırız. Nesemat dergisinde de çıkardılar. 2015 yılında e, yayınlanmaya başladı e, ve zannediyorum yılda en Hizmet e, hareketi üzerine e, odaklanmış bir dergiydi. Buralarda çok çok derlere imza attı Nesemat dergisi. Yüksel Bey burada e, bu kitabın yazıldığı 2 e, doktora ve master tezlerini de not etmiş. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 10 doktora, 10, 11 yüksek lisans tamamlanan 8 yüksek lisansa devam eden tez. E, yersin'de belki Hocaefendinin Efendi'nin belki Hoca Efendi e, bir e, ifade eden çalışmalarının e, yayınlandığını da ben de duydum. bir not. Düşüyor Yüksel Bey ee, Türkiye'de parap dünya alanlara nispeten çok daha fazla olduğunu tespit etmiş. Belki burada da <gülüyor> hem hizmetçilik e, e, süreci ile alakalı bir konusu ee, Batı dünyasındaki akademisyen arkadaşlarımızın gayretleri, faaliyetlerinin tabii ki diğer e, günlüklerin daha kısıtlı olduğu ülkelere daha çok e, neşonema bulmasından demiş olmalı. Olabilir. Batı Dünya hizmete dair eser verildiğini söylüyor. İntekim işte masama koyduğum, arkaya koyduğum izleyicilerimiz dersin diye epey bir e, miktarı Batı Dünyası'nda yayınserler. E, bunlardan bazılarını e, misal olarak e, göstereceğim ama bence e, ben de yakine imkanı olduğu için bundan bahsetmeden geçmek istiyorum biyografisi diyebileceğimiz bir eser. bir Kendisi Lutheran, din adamı ve akademisyen olan Canem'i aldı. Bir din altyapısı, bir inanç altyapısı çok mühim. Can Paul hem bir akademik tarafıyla hem de din adamı misyonuyla zannediyorum Hoca Efendi'yi çok seküler perspektiften bakan insanlara göre daha iyi anladığını düşünüyorum. Ee, hayat hikayesini de işte Erzurum'dan başlayıp Edirne'ye, oradan İzmir'e sonra İstanbul ve Amerika'ya uzanan çizgide e, güzel instanteneleriyle ve kendisi yeniden oluşturarak zihninde hatta bir İzmir'deki bir talebe evindeki bir sohbeti kendince kafasını tasavvur ederek ama gerçeğe de o kadar yakın tasavvur ederek e, batılı okurlara e, çok iyi yaklaştıran bir eser diye düşünüyorum. Hatta Batı'da yetişmiş gençlerimize, belki Türkçesi zayıf ve Türkiye coğrafyasının kontekstini bilmeyen gençlerimize bence bir iyi bir hizmete giriş eseri diye doğrusu düşünüyorum. Bu arada tabii zikretmeden geçmemek lazım. Yani hizmetle ilgili ilk İngilizce eserlerden mesela Enes Hocamızın kitabı vardı. Mehmet Enes Ergen'e. Geleneğin Modern Çağ Tanıklığı. Bu da ilk tercüme edilen eserlerdendi bence. Hizmet'in sosyal dinamiklerini anlatma e, açısından çok değerli bir eserdi. E, Muhammed Çetin Bey'in doktora tezi e, 2000 zannediyorum 10 yılında yayınlanmıştı. Bu da e, o yıllarda çıkan e, biraz akademik ve ağır bir eser olmakla beraber e, bence e, işin e, temellerini çok iyi ortaya koyan bir eser. Bunları da o ilk yıllarda çıkan eserler olarak e, zikretmek istedim. Bunların ötesinde epey sayıda konferans tertip edildi. Amerika, İngiltere ve Avrupa Endeksli olmak üzere onlardan da epey makale ve kitap çıktı. Şimdi bunları tek tek belki burada zikretmek doğru olur mu bilmiyorum. İleride bu yazarların fikirleriyle ilgili bazı iktibaslar olacak. Orada da bazı kitaplarını gösterebilirim. Aldığı ödüller var. Hocaefendi'nin 1990'lardan itibaren epey sayıda aldığı ödül var. Bir Bilhassa Türk dünyasındaki başlayan, Orta Asya'da başlayan hizmet okulları çerçevesinde zannediyorum Türk ocaklarının dikkatini çekmiş o yıllarda. Onların verdiği ödüller dikkat çekiyor 90'lı yıllarda. Daha sonra ise 2000'li yıllardan itibaren uluslararası ödülleri aldığını görüyoruz Hoca Efendi'nin. Mesela UNESCO'nun Romanya Komisyonu Hoca Efendi'ye hoşgörü ve diyalog katkı ödülünü vermiş. İşin doğrusu ben de bu kitapta bunu fark ettim böyle bir ödülü olduğunu. Ki nitekim geçenlerde sizler de haberlerde yayınladınız web sitenizde. Romanya'daki e, e, okul, Türklerin açmış olduğu, hizmete gönül vermiş dostların açmış olduğu okul zannediyorum bilim olimpiyatlarına gene madalya getirmiş Romanya'ya e, ve bütün ülke bunu e, takdirle yad ediyordu. E, 2010'larda e, dünyanın en etkili 500 Müslümanı listesinde Hoca Efendi ilk 10'da olduğunu görüyoruz ki bu daha sonraki yıllarda da devam etti bu çalışma. 2014'te Kırgızistan Ruhaniyat Vakfı'nın halklar arası uyum ve barışa katkı ödülü verdiğini okuyoruz. Önemli ödüllerden bir tanesi Gandhi King Ikeda Barış Ödülü 2015 yılında verilmişti. Atlanta'da Morehouse Üniversitesi'nin Martin Luther King Merkezi'nin verdiği bir ödül bu ki oradaki ödül almışların geçmişine bakarsanız bilhassa Afro Amerikalı siyahi e, buradaki vatandaşların çok e, zulüm çekmişler malumunuz onların haklarını müdafaa edenlerin önde olduğunu görüyoruz fakat Hoca Efendi'nin bilhassa 11 Eylül'den sonraki e, duruşu belki İslam dünyası adına istisnai maalesef sayılabilecek bir duruştu e, oradaki barış ve sevgi vurgusundan ötürü verdiklerini e, not ediyorlar Forum Policy dergisi önemli bir dergi. Amerika'da İngiltere'deki Prospect'le ortak bir yarışma düzenliyorlar her sene. Yaşayan en büyük 100 entelektüel Hoca Efendi orada birinci seçilmişti. Yani halkın oylamalarıyla yapılan bir anketti bu. O sene Hoca Efendi birinci seçilmişti. Leeds Üniversitesi 2010 yılında Hoca Efendi'ye doktora Fahri doktora tevdi etmiş. Onu da burada okuyoruz. Amerika'nın saygın kuruluşlarından East West Institute var. Yine Hoca Efendi'ye 2011 yılında barış ödülünü tevdi etmişler. Dolayısıyla Hoca Efendi'nin katkıları ciddi manada dünyada rağbet görmüş. Hatta Fehmi Korun'un da belki ileride Tahak yolunda okuyacağız onu. Nobel'e e, aday gösterilebilecek Türkiye'den bir aslında katkı e, isim varsa e, orada Hoca Efendi'yi zikrettiklerini de görüyoruz. Buradan sonra e, bilmiyorum arada sizlerin diyeceği var mı? Müslüman ilim adamlarının Hoca Efendi hakkındaki düşünceleri burada Bu e, arada bizim itfaiyemiz geçiyor. Onun gürültüsü e, araya. Doğal doğal, kısa... <gülüyor> doğal olana bu. E, evet, şeyine. evet.
0: Biraz da oraya değinirim e, Hakan hocam Müslüman ilim adamlarını sadece Batı dünyasının değil aynı zamanda de, Müslüman e, dünya Müslümanların dünyasında Müslüman ilim adamlarının dünyasında da dikkat çekiyor. Bu, bu biraz daha önemli çünkü kendi mahallenizde kendinizi anlatmak biraz daha zordur. Burada karşınıza neler çıkıyor? Bizim neler dikkatimizi çekmelisinizce?
2: doğrusu zannediyorum hizmetin açılım süreciyle çok ilişkili bu. Sonradan gelmekle beraber Arap coğrafyasında, Müslüman coğrafyada hizmete karşı ciddi takdirlerin geliştiğini Yüksel Bey burada elemiş. Hizmetin açılım döneminde zannediyorum bir dünya temkinli bir, e, hakikaten İslam tabi Orta Doğu'da o için e, bazı e, Müslüman toplumların e, dini e, kendi tekerlerinde görmeleri söz konusu. Dolayısıyla e, belki bizim de bazı hususlarda işte, mesela Arapça bilmiyoruz, konuşamıyoruz. Arapçasında, İslam alimleri arasında mesela Arapça e, önemli bir kriter. Kur'an'ı belli bir seviyede, iyi seviyede bilmek e, önemli bir kriter. Belki biz de Türk toplumunda yetişmiş e, kişiler olarak hani bu hususlarda onlar kadar önde olmayabiliriz. Belki bundan kaynaklanan bir çekimsellik şey de olmuş olabilir. E, bir de tabii ki e, o ülkelerdeki e, siyasi otoritelerin, e, topluma, sivil topluma tahakküm eden e, otoritelerin e, bugünden yarını nasıl bir... E, Sergüzeş, sergileyeceklerini e, bilememekten de kaynaklanan olabilir. Fakat e, Hira dergisiyle beraber ciddi bir açılım olduğunu görüyoruz. E, onların da bu vesileyle hizmete açıldıklarını görüyoruz. Ben hatırlıyorum İstanbul'dayken hakikaten Arap coğrafyasına bilhassa çok ciddi e, ilim adamları e, hizmet müesseselerini gezmeye gelirlerdi. E, Hoca efendiyi anlamak adına e, Türkiye'de vakit geçirirlerdi. Ee, dolayısıyla e, bu bölümde onların e, fikirlerinden seçmeler e, bulacağız ben de e, kendi e, artık beğendiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum burada ee, Halil e, Profesör Ali Cuma Bey var mısırın önde gelen e, ilim adamlarından bir önceki el eserin şeyhi zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam onun sözleri çok mühim ee, Hizmet tecrübesinin, Hoca Efendi'nin tecrübesinin evrensel, ıslahı amaçlayan, insan odaklı, insan inşa eden ve onun iç dünyasıyla iyileştiren bir yapıda olduğunu görüyoruz diyor. Buradan yola çıkarak örnek ve salih insanı karşımızda buluyoruz diyor. Burada ilginç bir tespiti var. Yani hizmet nazari daireyi aşıyor. Her şeyi ameli dairede seyrediyor. Yani teoride bırakmamış, onun ötesine daha çok tezahür ettirmiş fikriyatını hizmet. Çünkü hakikaten hizmet bir taraftan tabii ki çok özgün, çok orijinal bize geliyor olmakla beraber kökleri itibariyle 1400 yıllık belki bir medeniyet anlayışından bahsediyoruz. Yani Ve bunu sadece İslam coğrafyasında tabii ki Hoca Efendi ve hizmete gönül vermiş insanlar temsil etmiyor. Ciddi manada başkaları da bu benzer bir vizyona sahip. Ancak toplumu bu manada mobilize edebilecek, onlara o ruhu verebilecek kapasiteden yoksunlar. Dolayısıyla Hoca ve hizmetin belki farklılığı gönüllerindeki, zihinlerindekileri dış dünyaya, aksettirilden kaynaklanıyor. Ali Cuma gibiler de hizmetin fikriyatını uygulamaya koyabilmişlerden dolayı çok takdirlerini ifade ediyorlar. Burada ilginç tespitlerken tespit derken aslında şunu kastetmiştim. Fethullah Gülen'in projesinin çok önemli bir özelliği uygulamanın teorinin önünde seyretmesidir. Yani Hocaefendi genelde atmesinden bahsediyor. Fakat aksiyonun hani düşünce ve aksiyonun atmasından ancak aksiyonun belki bir adım önde olmasından bahsediyor. Çünkü hakikaten e, herkes teorisyen olmaya çalışırsa e, zannediyorum orada ciddi bir hamle e, zaafı yaşanabilir. Ya yani mesela şimdi Amerika'da yaşıyoruz. E, ben yani yaşıyorum. Sizler Avrupa'dasınız. Burada e, ciddi bir e, Silahlanma krizi var. Ee, okul basıyor insanlar. Kat çocukları öldürüyorlar. Öğretmenleri öldürüyorlar. Ka toplu katliamlar yaşanıyor. E, bu da e, buranın ikinci anayasa maddesinden kaynaklanıyor. Yani silahlanma özgürlüğünden. Şimdi neticede her sene belki binlerce insanın e, bu tarz katliamlardan dolayı öldüğü bir ülkede değil mi? Bakın ne kadar ciddi bir fikir ayrılığı var ki. Ee, insanlar ortak bir noktada buluşamıyor. Ee, böyle bir e, insani trecidide bile insanların ortak bir noktada buluşanından biz şunu anlamalıyız bence. Demek ki birçok hizmet e, ve aksiyon teorisi üretilebilir. E, dünya, medeniyet e, vizyon teorisi üretilebilir ama bunları pratiğe dökebilmek e, hakikaten hamle ister. Zannediyorum hocaefendinin Efendi'nin başarısı da e, insan bütün o dehalar, yetleriyle kabullenip e, ama hamlede de e, gerekli seferberliği e, seferberliğe itebilmesinden zannediyorum kaynaklanıyor. E, çünkü burada şu tespiti var. E, yani teorinin uygulamanın peşinden gel gelirsiniz diyor. Dolayısıyla bu tecrübeyi bir mekandan bir mekana taşımak istediğinizde uygulanan bir model olması bakımından kolay ve hızlı olmaktadır. Uygulamaya bakıldığında ise bunun hayatın bütün alanlarını kuşatan ilmi, mantıki, sistematik ve bütüncül bir metotla seyrettiğine şahit olursunuz. Yani şu demek, hani oturup hiçbir şey düşünmeyelim, hiçbir teori üretmeyelim demek değil bu. Ya hizmet zaten ortaya hakikaten mantıklı bir proje sunmuş. İtiraz noktası çok fazla yok. Orada o belki çağlayana bizim de kendimizi dahil edip o havuza kendimizi dahil edip işin bir parçası olabilmek dolayısıyla aksiyon üretebilmek çok mühim. Bu sabah işte burada bir arkadaşımızla denk gelmiştik. İşte çok değerli üniversitelerden mezun arkadaşlarımız hakikaten kariyer planları yapmadan belki dünyanın dört bir tarafına dağılıp oralarda hizmet etmeye çalıştılar. Ama şimdi bakıyorsunuz kimisi hakikaten çok bir ilim meraklısı yani talebeyle ilgilenmesi gereken vakitte bakıyorsunuz kitap okuyor diyor arkadaş şimdi mesela burada o tefrik yapabilmek çok mühim Tabii ki kitap okumalıyız. ama talebeyle ilgilenmek gerektiren yani aksiyon gerektiren bir durumda da onu yapmamız gerekir Dolayısıyla hizmetin Hani bu kadar yayılmasında ve meyveler vermesinde arkadaşlarımızın e, kendilerini bu aksiyona e, adamış olmaları bence çok mühim diye düşünüyorum. E, bu bu... Geçen, hatta,
0: geçen programda Batı dünyası ile ilgili şöyle bir yorumunuz olmuştu. Buradan yine bir Arap dünyasına geleceğim bu soruyla. Batı dünyası ilk defa Müslüman aleminden bir muhatapla karşılaştı. Sorularının, meraklarının bu sadece Batı dünyası derken yanlış anlaşılmasın. Diğer dinler ve medeniyetlerle ilgili anlatıyorum bunu. Dolayısıyla bir muhatap buldular ve karşılarında cevap bulabilecekleri muhataptan dolayı da merak uyandırdı diyorsunuz Hoca Efendi'nin şahsiyeti. Peki Arap dünyası için aynı şeyi söylemek mümkün mü? Arap dünyası bu konuda nasıl değerlendirdi? Bunu sormamın sebebi şu aramızda bu konuda en tecrübeli olan sizlersiniz onlarca yüzlerce belki binlerce programlar gerçekleştirdiniz Arap dünyasından birçok misafirleri ağırladınız onlarla e, iletişimde bulundunuz temas ettiniz e, ve müşahede ettiniz bunu o dünyada yani Müslüman fikir adamlarının dünyasında Muhterem Fethullah Gülen Öze Efendi az önce Mısır'da mesela nasıl ön plana çıktığını gördük genel manada Mesela Fas'ta bu nasıl? Libya'da nasıl? Suudi Arabistan'da nasıl? Suriye'de nasıl karşılanıyor? Nasıl görülüyor? Sizin müşahede durumlar neler? Spesifik bir örnek varsa onu rica edeceğim.
2: Ya aslında bununla ilgili hani hizmetin dikkat çekmesiyle alakalı Ali Cuma sayfanın sonunda bir şey söylüyor aslında. Yani bu Arap dünyasında modellenebilecek bir örnek diyor hizmet tecrübesi. Çünkü... Hizmet tecrübesi birçok engelle karşılaşmasına rağmen kolaylıkla bu engelleri aşabilme başarısını elde edebilmiş bir harekettir diyor. Bu tabi içinde yaşadığımız dönemden önce belki söylenmiş bir şey bu. Ee, ama e, şu an bulunduğumuz krizde bu bile için belki. Ben. Şöyle ona da bağlayacaktım. Ee, zaten muhtemelen <gülüyor> hizmetin kendi iç dinamikleri, e, hoca efendinin e, koymuş olduğu prensipler. Ee, olmasaydı zaten e, muhtemelen başka örnekler şu an mevcudiyetini sürdüremezlerdi. Fakat şu an bakıyorsunuz işte bir program yapıyoruz. Ee, Allah belki Türkiye'de şu an e, bir Nadas'a bıraktı belki ama başka coğrafyalarda e, başka imkanlar, bir, belki bir televizyon kapandı. Bakın onlarca kanal e, Allah nasip etti. E, dönemin verdiği şeylerle, imkanlarla hani ciddi bir e, diriliş şeyi e, görüyoruz. Fakat Burada şunu da kabullenmemiz lazım. Yani biz belki sizlerle aynı jenerasyondayız. Biz hizmetin daha çok meyvedar zamanlarında, daha az derssiz taraflarında yetişmiş. Belki de bulunduğumuz konumlar gereği hep güzel işlerde çalışmak zorunda kalmış. Hep perde arkasında yaşanan mücadeleleri çok da görmemiş kişileriz. Ben en azından öyleyim. Dolayısıyla hizmetten belki hep nasipdar olmuş birisiyiz. Fakat Hoca Efendi onun etrafındaki ilk dönem 60'lardan itibaren hep baskılanmışlar. Fakat bunları çok dışarıya belki aksetler. Bizleri aksetmemiş iş. Ya Biz kendi imimizle yayınlarımızla ilgilenme imkanı bulmuşuz. Belki ta 28 Şubat'a kadar. 28 Şubat'tan sonra da belki bir 15 yıl daha Hakikaten e, neredeyse arızasız giden bir dönem zamanlarda bir Hoca Efendi yar, yargılanmış yani belli davalardan dolayı ve e, çok ciddi iddialarla. Hani bakıyorsunuz Hoca Efendi'nin rahat ettiği bir dönem yok. E, fakat e, bütün bu süreçlere rağmen hizmete büyürerek katlanarak, okul sayısı artarak, ülke sayısı artarak, gönüllülerin sayısı artarak ilerlemiş Hoca Efendi ve ilk halkadakiler ciddi bir baskılanmaya maruz kaldığı halde. Buyurun araya girdim galiba. Hayır. Efendim. Yani Ali,
0: deyiz.
2: Deyiz Ali Cuma gibilerin dikkat çektiği bu. Çünkü İslam coğrafyasında birazcık dini, dini duyarlılık göstermeye çalışan gruplar çok otokratik yönetimler tarafından ciddi baskılanmışlar. Ee, ve e, hakikaten başlarını kaldırmaya fırsat vermemişler. Şimdi Hoca Efendi'nin hizmetin sunduğu yöntem hani bu çatışmadan uzak e, hukuka bağlı karararak kimseyi rahatsız etmeden, kimsenin tavuğuna kışlemeden, kendi işine odaklanarak yani. yani. Sızıntı kelimesini o yüzden severim. Sızıntı e, şudur e, hani e, akar bir dağdan çıkan bir kaynak suyudur o. Ee, aşağı doğru e, yolunu muhakkak bulur yani Etra, önüne taş çıksa etrafından geçer etrafından geçemeyecek gibi ise altından geçer ama hmm. sızar gider o yolunu bulur ama ne oradaki taşı ne çakılı rahatsız etmez gideceği istikamete gider hizmet hep bunu e, başarmış olduğu için e, Arap dünyasında aslında ciddi bir alaka onlar keşfettikten sonra ciddi bir alaka gösterelim. Bakın bu Robert Paypig şu an çıkardığınız ekrana. Çok önemli bir profesör. Dünyada terörizm uzmanı, dünyadaki ilk birkaç isimden birisidir yani. İntihar saldırıları uzmanı yani. Hizmetin katkılarını takdir babında, hizmetin yaklaşımları takdir babında çok değerli şeyler söyledi. Dünyada hani bu da dikkat çekiyor çünkü aciz kalan bir Müslüman toplum düşünün, baskılanmış, yol yöntem de bilmiyor <gülüyor> ve nefretle dolmuş yani yılların baskılarından adam intihar ediyor yani ederken başkalarını da öldürüyor. Bütün hayat felsefesi bu olmuş. Şimdi hizmetin bütün bu kaotik ortamdan gençleri çıkartıp bir ideale yönlendirmesi ve bunu da şiddetten uzak yapabilmesi... E, tabii ki insaflı Arap ulemasının dikkatini e, çekmiş e, diye görüyorum şu an e, okuduğumuz e, kitapta da bu anlaşılıyor e, Profesör Fuat El Benna var <gülüyor> yani onda sözleri çok hoş Fethullah Gülen Allah'ın lütfettiği bir fetih ve muasır İslam düşüncesi içinde apaçık bir inayeti ilahidir e, çünkü o harikaları tükenmeyen Kur'an'ın bir eseridir evet Gülen Kur'an'ın mucudunun birisidir. E, diyor. E, gülen 70 yıllardan itibaren Türkiye'nin üzerine bir yıldız gibi parlamış, üzerine doğduğu insanları aydınlatmış, yakmamış, nurlandırmış, karartmamış, ışıklandırmış, zarar vermemiş, birleştirmiş, parçalamamış, bir araya toplamış, dağıtmamıştır. Şu an Türkiye'deki propagandanın ne kadar da tersi ve tabii ki hakikatli olan söylem. E, yani biraz da gönül insanı olanların e, Arap dünyasını fark ettiği bir şey. E, Fuat Elbenna şunu da söylüyor. Onun Arapçaya çevrilen kitaplarını okuduktan, farklı hizmet müesseselerini ziyaret ettikten, yapılan hizmetleri bizzat müşahade ettikten ve Gülen hakkında düzenlenen çok sayıda toplantı sempozyuma katıldıktan sonra onun bu asırda ve özellikle de üçüncü bin yılın başında Türkiye'nin yetiştirdiği bir müceddi de olduğunu söyleyebilirim şimdi Hocaefendi eserleri ve hizmet müesseselerini ziyaret ettikten sonra diyor da zannediyorum e, tabii kitap e, ya da bir makalesi yayınlanmadı ama e, Hintli bir e, alim zat vardı Allah rahmet etsin geçen içerisinde vefat ettim çok insaflı ehli kalp bir insan Hakikaten Efendimiz'le de Kur'an'la, Kerim'le de alakalı epey eserler vermiş. Bu zat zannediyorum 6-7 yıl evvel Türkiye'yi ziyaret ettiğinde hizmet müesseselerini görmek için geliyor. Ve orada hakikaten bazı okullarımızı, müesseselerimizi gezdikten sonra şunu diyor, İslam'a hizmet böyle yapılır işte diyor. Şimdi hani burada bazen şu e, olabiliyor. E, biz kendi kendimizi sorgulamada acaba çok mu lükse gittik, okullarımız şöyle mi oldu, böyle mi oldu gibi e, bazen e, kendi kendimizi tenkitler. Hani bunların haklı payları da olabilir. E, çünkü e, artık o mimarisini düşünen mimarın kendi zevki var. E, oraya e, destek olan e, belki ailenin Kendince bir dünya anlayışı da var. Tabii ki bunlar da aksetmiş olabilir ama esas kastettiği İslam'ın nezahetinin e, irfanının hani laboratuvarlarıyla, temizliğiyle efendim e, bütün bir e, dış cephesinin de gö e, göze hoş gelen e, gelmesiyle e, İslam'ı bu şekilde temsil etmenin önemine vurgu yapıyordu. Zannediyorum e, İslam dünyasındaki e, alimlerin hizmete karşı sempatisinde okullarımızın hani böyle çok köhne bir medrese olmadığını görmeler açısından hem pozitif bilimlerle efendim ahlakı birleştiren nezih ortamlar olmasının da bence bir katkısı vardı sanki Fuat Elbena buna vurgu yapıyor diye düşünüyorum burada Muhammed Çekip Bey var. Ona da tanışmak nasip olmuştu. Hira'daki arkadaşlarımızın tabii ki vesilesiyle. Kesbi ve vehbi bütün mehribelerin içine alması yönüyle Hoca Efendi'ye çağın hakimi de denilebilir diye bir ilginç bir tespiti vardı. Profesör Abdülmecit Buşepke'nin yorumu da çok hoş. Hoca Efendi'nin hayatına ve onun kitaplarına muhtali olan bir insan İhlas, sıdk, züht, infak, topluma hizmet etme, insana şümüllü bakabilme, yaratana iman, mahlukata şefkat, dünyanı dört bir yanındaki insanların sıkıntılarını hafifletmeye çalışma gibi birçok mümtaz vasfın onda tecessüm ettiğini görecektir demiş. Bu da hoşuma gitmişti doğrusu. Şimdi Muhammed, Profesör Muhammed Kemal İmam diye bir zat var. Ben tanışmadım kendisiyle ama Mısır'da İskenderi Üniversitesi öğretmiş. Zaten buradaki Arap ulemanı birçoyla tanışmış değilim. Daha çok yine Arap dünyasındaki arkadaşlarımızın tanıklıkları, koordinasyonlarıyla tanışılmış zatlar bunlar. Şunu söylüyor, Hoca Efendi'nin makasidi vizyona ve di yönelişe sahip olduğunu görme imkanı buldum diyor onun eserlerinden. Şimdi bu önemli bir husus biz... Ee, İslam'da e, makasülü şeria denilen e, husus e, beş tane madde e, sayılıyor İmam Şatibiye zannediyorum e, irca edilen bir e, anlayış Ya yani İslam'daki her husus aslında e, beş hususu e, korumaya e, muttali e, tespit edilmiştir e, deniyor işte insanın hayatı efendim aklı dini inancı ailenin koruması efendim ve mal hakkının e, muhafazası e, bu beş şey üzerine tesis edilmiştir diyor İslam her husus zannediyorum bu imam da bu noktaya parmak basıyor e, hoca efendinin de dünyaya sunduğu hizmetlerde e, yani esas o düşüncesinin perspektifini bu beş hususu temellendirerek aldığını herhalde ifade ediyor Buraya zannediyorum son dönemlerde Hoca Efendi'nin altıncı bir korunması gereken hak olarak ifade ettiği bir de hürriyet anlayışı var. Belki bütün bu beş maddeyle beraber zikretmek lazım hürriyeti. Çünkü insan gerçek manada hür olmadı mı? imanı da tam manasında olmuyor malumunuz. Yaşayamaz, gerçek manada hür olmadı mı? imanını da koruyamaz, aklını da koruyamaz efendim. malını da, mülkünü de, canını da koruması mümkün değildir. ailesine sahip çıkamaz ki nitekim son dönemde yaşadığımız e, zulümlerden çok önemlisi insanın ailesini bile muhafaza edemez hale geldi insanlar. Ya yani kendisini bulamayınca ailesini zulmediyorlar maalesef. E, çok bunun örnekleri yaşandı. Burada yine Muhammed İmam, İmam'ın, Profesör İmam'ın önemli bir tespiti. Hoca Efendi'nin metodunda en önemli özellik akaid ile fıkhın bir bütün olarak ele alınmasıdır. Yani onda bütüncül bir bakış açısı vardır. Bu da bence önemli. Hani bazı fıkhi tespitler, hükümler bakıyorsunuz. Bazı Müslüman toplumlarda çok ciddi yaşanıyor. Fakat bunu yaşarken ee, niçin onun yapması gerektiği hususunda ya da bunun itikada bakan, akayda bakan tarafından çok mahrum, e, habersiz toplumlar olduğunu, biraz taklidi imanla yaptıklarını görüyorsunuz. Fakat e, bu zata göre Hoca Efendi'nin tespitleri, yaşam tarzından e, tamamı e, ile çok, çok alakalı, olmayan tahkiki bir imanla alakalı denilebilir. Burada evet, gerçekleştirilen, hizmette gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin İslam'ın birinci kaynağı olan Kur'an'ı referans almasıdır deniyor. Hani yine Türkiye'de bizi <gülüyor> zannediyor hizmeti bir fasık olarak ilan etti bazı çevreler. Arap dünyasındaki insaflı ulema ise her şeyde Kur'an'ı referanslı hizmetin söylüyor. Bu benzetmesi hoşuma gitti. Onun Eserlerini tesbih taneleri gibi düşünebiliriz. Okuduğun zaman bir mekir olduğunu görürsün, zühdünü görürsün, dua ettiğini hissedersin, yönlendirdiğini fark edersin. Bunların hepsini de aynı anlıyor. Efendinin eserleri ve hamle aslında mürebbiliği yatıyor temelinde. E, mürebbilik de yani e, İslam İslam'da e, şu an dünyada hayatım anlayışından biraz daha farklı bir e, eğitim anlayışı, terbiye anlayışı var. Yani bir tedrisat beraber e, insanları terbiye olması. Yani kendini keşif değil, kendini aşabilmekten bahseder İslam e, eğitim anlayışı aslında. Hoca efendi de biz aslında bunu görüyoruz. O ciddiyetinin arkasında, ilmi vakarının arkasında her zamanki efendim o lakayt olmayan duruşunda yapılacak hizmetlerle beraber aslında her birimizin birer birey mümin olarak kendimizi aşabilmemizin yollarını gösterir Hoca Efendi. Ya bu mesela çok ilginçtir. <gülüyor> Uzak Doğu coğrafyasına bir arkadaşım söylemişti. Yani Müslümanlığın hiç yaşanmadığı, belki çok az sayıda insanın olduğu bir Budist toplum. Şimdi okulumuz var. Orada yatılı kalıyor. Yatılı yıllarca orada yetişen gençler var. Budist. Huzur dolu ortamında öyle bir geçiriyorlar ki. Arkadaşımız şuna onların idareciliğini, öğretmenliğini yapan bir arkadaşımız. Kendi hemcinslerinin, kendi arkadaşlarının tavırları onlara çok yabani, çok vahşi, çok ilkel geldiklerini ifade etmişler. Halbuki Budist inançlarını terk etmiş değiller. Yani burada şunu görüyorsunuz. Budist coğrafya olsun. İsterküler bir çevre olsun. Hani hizmet eğitim modelinde bir hakim. İnsanın temel zaaflarını kurtarabilme ve aşabilmelerini telkin edebilme. Zannediyorum bunu da birçok ülkede başardıklarını görüyoruz. Burada Boşnak bir profesörün İnşallah. tespitleri var. Profesör evet. Saffet Mustafa Halilovic. Evet, çıkmak istiyorum. Ee,
0: Mutlaka e, değinmeyeceğiniz konular da vardır. Ama son 5 dakika kaldığını da aynı zamanda bir hatırlatmak istiyorum. Ona göre of, öncelik. Yine, hatırlatmak
2: yine hatırlatmak çok ediyorum. zaman ayarlamasını yapamadım. Artık kusura bakmayın. Yine söz sözü açık Esas, gidiyor. Evet. Hakkınızı hayal edin. O zaman hızlıca bir toparlayayım. Burada Saffet Halilovic'in e, tespiti çok hoş, hizmet gönüllülerinin Bosna'da, Balkanlar'da, Afrika'daki hicretlerinden bahsediyor. Bu hicreti gerçekleştirenler Hoca imani ve Rabbani terbiyesinden geçmiş insanlardır. Bana sorarsanız Hoca en önemli özelliği Rabbani olmasıdır. Cenab-ı Hakk'ın azametini tefekkür etmene, ona daha yakın olmana, Rabbani'lik yani ilmiyle amel etmesi. E, zaten buna inandığı için insanlar dünyanın dört bir tarafına inanıyor. Bir söz söylediğinde inandırdığı için e, dünyaya yayıldı arkadaşlar. E, bu da bence önemli. Yine ikinci bir tespiti bu zatın İslam dünyasından e, birçok bir fikir ve ilim geldi diyor. Genel olarak çoğunun bidatlardan sıyrılamadıklarını sloganlar yöneltmekte olduğunu görüyorum. Su, sloganlar attığında aslında hedef haline gelmiş oluyorsun. Öyleyse öncelikli olarak temel üzerinde çalışmak gerekiyor. Alt tepi oluşturmak gerekiyor. İnsanlara güzel ahlaki öğretmek gerekiyor. Hizmette e, bunu da yapmıştır e, diyor. Şimdi o zaman e, burada e, hızlıca ilerleyeyim. Profesör Hasan Mekki'nin tespiti hoş. E, muhammed Nur onu sarıp sarmalamış diyor eserlerine baktığımda. Evet. Profesör Er Errida'nın tespitleri de çok güzel. İnsanları umuda, derilişe ve ruhumuzun heykelini yeniden dikmeye çağırıyor. O insanları anlamsız bir dünyada tükenmişlik içinde kaybolup gittikleri bir sırada bu değerlere çağırıyor. İnsanları ruhsuz, salt, maddeci bakış açısını fayda vermeyeceğini söylüyor. Dinin gereksiz olduğu düşüncesi yerleşirken ve insanlar dini hayattan soyutlamaya çalışırken Hoca Efendi peygamberlerin izinden giderek tarih boyunca bu davaya gönlünü verenler gibi yeni bir yol ve yeni bir çığır açı bu önemli bir tespit dünyada hakikaten e, belki maalesef e, ciddi mal hiçbir dini örgütlenmeye e, bu ister Hristiyanlık olsun ister Müslümanlık olsun e, bağlı kalmayıp bir, e, bir yüce yaratıcı gibi bir, bir yaratıcıya inandığını söyleyenlerin sayısı gittikçe artıyor. Bunun, bir diğer adı da deizm. Malumunuz çok gündemde bir konu. Ee, ve bunların insanların birçoğunda deizme de dahi düş, e, ulaşmayan daha da aşağı seviyede, hayatı anlamsız bulan, çok materyalist seviyede insanlar da var. Hocaefendi dini e, işte bir abimizin tabi de camiden çıkartıp toplumun bütün safhatına yaydığı için zaten belki Türkiye'de problem e, kabul edildiği bazı çevreler hem seküler hem efendim dini tek elinde tutan bazı çevreler tarafından ee, hoca efendinin ise büyük hamlesi ve başarısı da aslında buydu burada şunu da bitireyim madem az kaldı yine profesör Eriridan'ın sözü çile ızdırap tevazu kendini sıfırlama gibi modern çağın insanın kaybettiği değerleri yeniden yaşatmaktadır bakın his, hizmetin Hocaefendi'nin davet ettiği kavramlar ne? Çile, ızdırap, tevazu, kendini sıfırlama. Şimdi hakikaten kendini sadece hazda odaklamış insanlar için bunlar zor kavramlar. Ee, tabii ki bu şu demek değil. Helal daire keyfe kâfidir. Bizim bu kavramımız da var. Ee, çile çekerken gidip de kendimizi işkencelere maruz tutalım demek değil mi? Ama insan, geçen Zannediyorum programımızda da bahsettiğim, hakikaten insanlığın problemlerinin çözümü için, kendi problemlerimizin çözümü için birazcık çile çekme, herkesin enaniyetle, kibirle kavrulduğu bir çağda birazcık tevazu ve birazcık kendimizi sıfırlama bence çok önemli davetler ve insanlığın huzura erimesi için de en önemli kriterler diye Düşünüyorum. E, burada e, bırakayım madem. E, yani yine böyle ki e, bazı şeyleri yetiştiremedik. Artık onları da okurlarımızın kendi irfanlarına havale edelim. Teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hakan Gişi'yle hocamımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli katılımlarımızdan dolayı. Küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum aynı zamanda. Bugün interaktif ortamda internetle ilgili küçük sıkıntılar yaşadık. Yer yer böyle siz fark etmediniz derken ben daha çok onu takip ediyordum. Ara ara kesintiler oldu. Ee, i̇nşallah yayının bütüncül tarafına yansımamıştır bu. Çünkü e, programımız tamamladıktan sonra bu canlı bir program. E, umarım e, tam manasıyla istifade etmek isteyenler için bir sorun teşkil etmiyordur. Şimdi e, YouTube üzerinden gelen sorular var. E, bunlardan bir tanesi çok dikkatimi çekti. Neden İsmail Büyükçede bir söz vermediniz diye programı takip eden izleyenlerimiz olabiliyor. Hemen küçük bir açıklama yapayım. Program İsmail Büyükçelebi ağabeyimizin programı ve onun projesi. Yıllardır devam eden bir program bu. Artık bir süredir televizyona yani YouTube'a ve diğer mecralara taşındı. İsmail Büyükçelebi ağabeyimizin işaret ettiği misafirlerimiz bahsettiği bölümlerle ilgili çalışmaları yapıp kendi alanında uzman olan beyefendiler ve hanımefendiler... Konunun özetini bizlerle paylaşıyorlar. Ve biz de deyim yerinde ise bir stajyer gibi İsmail Büyükçelebi abimize yaptığımız özetleri sunmaya çalışıyoruz programda. Gelen misafirlerimiz ve denizde bu konuda yapmak istediğimiz şey bu eşlik etme. Ama normalde nezaret ettiğimiz durum İsmail Büyükçelebi ağabeyye biz nezaret ediyoruz programda. Bunun açıklamasını böylece yapmış olduğumu düşünüyorum. Ve değerli abime döneceğim İsmail Büyükçelebi beyefendiye. Değerli hocam, Hakan Yeşilova hocam geçen hafta ve bu hafta Dördüncü bölüm olan Aydınların Gözüyle Fetullah Gülen Hoca Efendi bölümünde çok ilginç konulara temas etti. Bir de tabii bizzat hayatın içinde kendisi bunları müşahedet ettiği gördüğü tanıdığı için birçok ismi karşımıza şöyle bir resim çıkıyor. Batı dünyasında Muhterem Fetullah Gülen Hocam Efendi çok dikkat çekmiş. Yarım adasında Arap dünyasında yine dikkat çekmiş ve farklı medeniyetler de bu aynı heyecanı duymuşlar Muhterem Fetullah Gülen Hocam Efendiyi. Şimdi beni bağışlayın. Dışarıdan bir göz olarak Türkiye'de binlerce, on binlerce vahiz olabilir. Onlardan birisi olarak Türkiye'de şu an ifade ediliyor olabilir muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi. Fakat ne oluyor da gerek İslam dünyasında gerek diğer medeniyetlerde Fethullah Gülen Hoca Efendi bu kadar dikkat çekiyor efendim? Değerli
1: izleyen kardeşlerim. Beyler ve hanımefendiler. <gülüyor> Deminki kardeşimizin o sualine ben de cevap vermiş olayım. Şimdi ben bu kitabı biz kendi aramızda taksim ettik. Ben kendi bölümümü özetlemiştim bundan 2-3 program önce. Bundan sonraki programlarda biraz da Barış Bey'in ısrarıyla abi madem bunu siz başlatmışsınız siz de bulunmalısınız dediği için bulunuyoruz. Ve başında sonunda kısa da olsa bir değerlendirme yapıyoruz elhamdülillah. Şimdi mesela Barış Bey'in bu suali üzerine de bu bölümü bir daha bir geçen programda da ben bu mevzuyla alakalı bazı kanaatlerimi arz etmiştim. Yine bu bölümü bir bakıma özetlemiş, değerlendirmiş gibi olacağız. Benim söyleyeceğim bu sözler Hakan Bey'in... Konuşmasında hepsi böyle serpiştirilerek geçti. Ama toplu olarak şöyle bir daha bakacak olursak bu Efendi'ye neden bu kadar değer veriliyor? Neden bu kadar dikkat çekiyor? Kıymetli kardeşlerim şimdi hani o mahiler ki derya içredirler ama deryayı bilmezler. Yani balık su suda olunca denizde olunca denizin kıymetini bilmez. Biz de bu hizmetin içerisinde kendimizi bulmuşuz. Bu hizmetin kıymetini çok bilmiyoruz. Fakat yaşı benim gibi olanlar ki 75 yaşındayız Allah'a şükür. Az buçuk hizmet öncesini ve sonrasını birazcık biliyoruz. Şimdi bakın insanlığa bakışımız Hoca Efendi'yi tanımadan önce nasıldı şimdi nasıl? Hoca Efendi'yi tanımadan önce Müslümanlardan başka herkes bizim düşmanımızdı. Herkes kötü insandı. Herkes akılsız, hiçbir şeye aklı fikri ermeyen insanlar böyle bir insana bakışımız vardı. Hoca efendi Allah razı olsun insana bakış e, kanaatımızı değiştirmiştir. Evvela bütün insanların değerli olduğunu, Allah'ın bütün insanların Allah'ın değerli bir yaratığı olduğunu ki bunun bir misalini daha belki bir sohbetimde ben arz etmiştim eee Kısa bir zaman gazetesinde kısa bir genel müdürlüğüm oldu da tam o sırada Gürcistan'da bir gıda kıtlığı olmuştu. Ekmek zahire kıtlığı olmuştu. Bir de, biz de gazetede e, Gürcistan'a gıda yardımı kampanyası açmıştık. Hemen bir sürü telefon geliyor. Efendim Hristiyan ülkeye neye yardım edeceğiz? Ben de hemen Hoca Efendi'ye koştum. Hocam çok tepki var ne yapacağız? Hoca Efendi hiç böyle tereddütsüz. Ya öyle mi filan der insan mesela yani. Hiç öyle bir şey yok. İnsan dedi. Kim ne derse desin, devam edeceğiz dedi. Komşumuz dedi. Onlar orada acından ölse Allah bize sormayacak mı? Bakın ne kadar net cevap değil mi? İnsan. ilk cümlesi, ilk kelimesi insan. Onlar da bir insan. Komşumuz. Acından ölse Allah bize sormayacak mı? Bakın şimdi. Diğer taraftan bütün Müslim daire Müslim her ülkede böyle okullar açtırması ve yardım kimse yok mu gibi yardım dernekleriyle Müslim gayri Müslim bütün ülkelerin insanlarına böyle yardımlar ulaştırması. Şimdi mesela kurbanda e, kurbanlar kesiliyor bütün o ülkelere. Yani şimdi yüzden fazla ülkeye bu yardımlar gidiyordur değerli kardeşlerim. O ülkelerde kurbanlar kesiliyor. Şimdi Afrika'da bakın, o ameliyat olamayan fakir insanların ameliyat ettirilen kim bilir kaç bin olmuştur? Belki yüz bin olmuştur. Ben rakamları bilmiyorum. O iki üç saatlik yerlerden içme suyu getiren o fakir köylülerin köylerine açılan kuyular, bilmem, yani bizim Amerika'daki Kimse yok mu? Mukabili bir derneğimiz var. Onlar bile ne kadar kuyular açtırıyorlar orada. Hani Türkiye'de başlayan bir şey Türkiye'de de kalmıyor. Şimdi şöyle özetleyecek olursak evvela en dikkati çeken şey Hoca Efendi'nin diyalog taraftarı olması. Yani bütün insanlarla birbirine karşı anlayışlı olması, hoşgörülü olması, oldukları gibi insanları kabul etmeleri. Ve dünyada böyle kardeşçe bir yaşam ortama getirmesi, gelmesi hususundaki fikirleri ve bu husustaki faaliyetleri. Bunlar insanların asrımızda özlediği şeyler. İnsanlık düşmanlıktan artık bıkmış, harkten bıkmış, artık kardeşlik istiyor, anlayış istiyor, beraber yaşamak istiyor. Ve Hoca Efendi de bunun yollarını gösteriyor ve fiilen de bunun nasıl olduğunu da gösteriyor Allah'ın izniyle, inayetiyle. Diğer taraftan kıymetli kardeşlerim, Hoca Efendi'nin eğitime verdiği önem ve bu eğitimde de dini ilimlerle beraber pozitif ilimleri de, hatta pozitif ilimler için yapılan çalışmalar daha fazladır yani bildiğiniz gibi hani dini mektep kaç tane açılmış İmam Hatip gibi dünya çapında, Efendim ortaokullar, liseler, üniversiteler kaç tane açılmış yani. O İmam Hatip misali açılan okulların en az 10 misli diğer okullar açılmış. Binaenaleyh bunu birleştirmesi. Şimdi diğer gezdiğimiz ülkelerde Müslümanların faaliyetlerine baktığımız zaman eğitim deyince medrese. Medrese. Mesela buralarda İslamik spor. Burada takılıp kalıyor Müslümanlar. Halbuki ee, İslam'ın farzı kifaye kıldığı ilimler sadece dini ilimler değil. İnsanın için lüzumlu olan matematiktir, fiz efendim, tıptır. Bütün lüzumlu ilimler farzı kifayedir. Bak bunları hoca efendi de zaman zaman hep bunları vurguluyor. Ben bunları kafamdan çıkarmıyorum diyor. Hoşgörüyü ben kafamdan çıkarmadım. Dinimizin özünde vardır. Efendim pozitif ilimleri değer verme meselesi, ben bunu kafamdan çıkarmadım. Bu bizim dinimizin özünde vardır. Yani çoğu Müslümanların hayata geçiremedikleri şeyleri Hoca Efendi hayata geçirmiş oluyor. Ve cesareti kıymetli kardeşlerim. Şimdi bakın Hoca Efendi'nin bir teröristlikle alakalı söylediği bir söz. Bir terörist, Müslüman bir Müslüman terör Olamaz. Demokrasi hakkında, demokrasiden dönüş yok. En efendim gelişmiş sistem demokrasidir. Bunları belki ilk defa belki değil. Bunları ilk defa söyleyen hoca Efendi. ve bunları söylerken kimler? Hoca ben hiç bunları da düşünmüyorum. Yani cesareti hoca efendinin cesareti. Diğer taraftan kıymetli kardeşlerim, hoca efendinin tavsiyelerini bizzatı hayata geçirmesi. Şimdi nazari olarak herkes ister ki böyle. Yardım vakıfları kurulsun, fakir talebelerin elinden tutulsun, fakir talebelere burslar verilsin, fakir talebeler için işte yurtlar açılsın, okullar açılsın ama var mıydı bunlar? Var mıydı? Hoca talebelik dönemini dinledik hepimiz değil mi? İki üç talebe bir caminin bir odasında kalıyor, kendisi ısıtmaya çalışıyor, kendisi ekmek bulursa yiyor, bulamazsa aç kalıyor. Erzurum gibi dindar bir şehirde, Solakzade gibi nice orada bu büyük bulunduğu bir şehir, efendim bir tane dernek kurulamaz mı, bir vakıf kurulamaz mı, bir yurt açılamaz mı, orada elli tane yüz tane talebenin geçimi sağlanamaz mı? Ha bunların olabildiğini Hoca Efendi daha sonra Erzurum gibi büyük bir şehir değil. Küçük küçük kazalarda bile bu yurtların